0: Capítulo 24, versículo 13, a seguir, diz assim Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús Distante de Jerusalém, 60 estádios E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e ia com eles os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer então lhes perguntou Jesus o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais e eles pararam entristecidos um porém chamado Cleopas respondeu dizendo és o único porventura que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias e ele lhes perguntou quais e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo, e até como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois disso tudo, vemos que na verdade Ele não era. Ele não era. Apesar que hoje é o terceiro dia, e algumas mulheres disseram que ouviram. E não achando o corpo de Jesus no sepulcro, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Os quais afirmaram que ele ainda vivia. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão tudo o que elas disseram. Então lhes disse Jesus, Honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na Sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito dele constava. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, e o sol já se declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo o partido e lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não ardiu no nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze outros com eles os onze e outros com eles os quais diziam o Senhor ressuscitou já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles e como fora por eles reconhecido no partir do pão amém? sente-se por favor, você que pode, você que não pode fique em pé juntamente comigo queridos irmãos é... Eu gosto muito do filme Piratas do Caribe. Sou um fã de toda a franquia. E um dos fatos mais interessantes naquele filme é uma das partes em que é, os piratas ou marujos que são encontrados soltos em navio ou que tem o seu navio apreendido pelo navio, um navio que é meio fantasmagórico, meio amaldiçoado, eles recebem uma proposta ele pergunta para ele, vocês temem a morte? se você não teme a morte, eu te faço um convite, você trabalhar comigo aqui no navio, a cada 10 anos que você passar aqui, você vai poder um dia ir na terra, e o que acontece é que quem aceita aquele convite, passa tanto tempo no navio, que ele acaba adquirindo as características do navio, ele acaba fazendo parte do navio, essa é a maldição, o tempo que eles ficam ali, eles pegam características de peixes, de outros animais marinhos, de tanto tempo que eles convivem naquele navio. E o texto que eu vou falar sobre hoje tem um pouco, a, o texto que eu vou falar hoje tem um pouco a ver com isso. Porque de vez em quando nós nos defrontamos com situações em que nós somos de um jeito. Nós temos um comportamento mas ficamos tanto andando em outros lugares, pertencendo a outros grupos, que adquirimos a maneira de falar, a maneira de vestir, a maneira de comunicar, a maneira de agir, o respeito, as coisas começam a se entranhar em nós, temos a dificuldade de conviver no lugar, e não aderirmos, os trâmites legais das amizades que ali estão As relações que ali são estabelecidas Criam vínculos e esses vínculos nos afetam A maioria de nós aqui, acredito, somos cristãos E temos o nosso próprio linguajar Por exemplo, é comum você me chamar no WhatsApp e eu te responder A paz vaso Não faz sentido nenhum eu te chamar de vaso a não ser que você seja cristão. Se eu chamar uma pessoa que não conhece isso e disser a paz, vaso, e a gente chama até mulher de vaso, né? A paz, vaso. Não tem feminino para vaso, né? A paz, vaza Aí vai ter é a prometida. E você fala a paz, vaza E ela vai embora. Não daria muito certo, né? Mas acontece isso com a gente. A gente tem, né? Maneiras. Os meninos aqui, todos vestidos com a camisa. Não troque não troque o propósito, não é isso? é isso, não troque o propósito a igreja tem a maneira de vestir e aí você vem e acaba se adequando a essa maneira só que às vezes é como se fosse um feitiço você vem e adquire uma maneira de vestir adquire uma maneira de falar adquire um contexto social adquire um grupo de amizades, mas não entende por que está ali, e tudo que você quer, é ficar dez anos aqui, para depois escapar daqui, nem que seja por um dia, não é verdade? Esse texto que nós lemos, e eu volto a falar disso no final, esse texto que nós lemos, dois dos discípulos de Jesus, dois dos, não apóstolos, discípulos, Jesus morre, e esses discípulos ficam esperando a ressurreição de Jesus, e aí eles decidem que já deu tempo demais, e eles decidem ir para uma aldeia chamada Emaús, 60 estádios, dá aproximadamente 12 quilômetros, e eles decidem ir embora, eles decidem sair de Jerusalém e ir rumar a essa pequena vila, que chamava Emaús, o texto tem epígrafe, os discípulos no caminho de Emaús Emaús é uma pequena vila e eu acho extraordinário porque o texto diz assim e naquele mesmo dia eles saíram Por que o texto deixa evidenciado naquele mesmo dia se você voltar alguns versículos antes você vai ver que Jesus havia ressuscitado e eles estavam esperando a ressurreição, só que como eles não veem a ressurreição, eles decidem ir embora, eles decidem rumar dali para um outro lugar, eles decidem sair do lugar, e é extraordinário, porque no dia em que acontece o que eles esperam, porque não acontece aonde eles estão, eles vão embora, e a promessa é, no terceiro dia, eu vou ressuscitar, e se o domingo era o terceiro dia, a promessa ainda estava dentro do prazo de validade. E eu quero começar esse sermão te dizendo isso. Eu não sei o que fez você sair, eu não sei o que está fazendo você caminhar para fora, mas eu te digo que a promessa de Deus na sua vida ainda está dentro do prazo de validade e pode acontecer hoje, e você pode estar querendo sair hoje, ou pensando em sair amanhã, não saia, porque pode ser o dia, em que Cristo vai aparecer a você, como você nunca ouviu. a promessa ainda está, dentro do prazo de validade, segunda coisa que eu quero falar, ainda está no versículo 13, e hoje eu vou ser eu vou falar o texto inteiro, às vezes eu sou temático, como na, na, no último sermão hoje eu quero fazer um, uma pregação de maneira expositiva. A segunda coisa que está no versículo 13 é o nome Emaús. A palavra Emaús significa águas quentes ou fontes mornas ou fontes quentes, alguma coisa desse tipo. E eu sou baiano de nascimento e apaixonado pelo meu estado. E lá, como Jefté sabe, né, tem duas estações, verão e está muito quente só tem essas duas estações, lá não tem esse negócio de frio, e aí há dois meses atrás aqui, eu acordava para trabalhar, e olhava no celular, de seis graus, e quando está frio, não tem coisa melhor, mais cômodo, do que um banho quente, Emaús era isso, era uma cidade de águas termais, era um lugar, que fora de Jerusalém, era o melhor lugar para você estar, porque é cômodo, quem não gosta de banho quente? quem não gosta de tomar um banho quente? Né? esquece até do tempo não paga a conta mesmo, que paga né, os pais então, vamos tomar banho quente aí fica lá no chuveiro não está nem afim de lavar o cabelo, mas aí lava o cabelo né? olha, vou lixar o pé, aí lixo o pé né? passa a lixinha no pé faz isso no, na água fria, duvido né? bota a perna, já tomei banho né? e acabou né irmão, no frio, mas a água quente é muito cômoda, quem não gosta de água quente, né? quem não gosta de tomar um banhozinho de água quente, tem mãe aí dando glória, porque eu estou falando isso, né? porque o filho vai tomar vergonha, cremos irmão, só que tem um problema, e o texto diz, era distante de Jerusalém, era cômodo, era quente, mas era distante de Jerusalém, qual é o problema de ser distante de Jerusalém? é porque Jesus disse, fiquem em Jerusalém, o meu ministério se dá e vai acontecer com vocês, em Jerusalém, não é para você sair de Jerusalém, muito menos ficar distante de Jerusalém, e aqui aprendo uma coisa, o caminho da acomodação, segue na direção contrária ao caminho da promessa, todas as vezes que você caminhar, no caminho do seu conforto próprio, vivendo para você, não conseguir renunciar a nada, você está indo no caminho contrário, à promessa que Deus te fez, e aqui eu quero dar o exemplo de Jacó, Jacó vai atravessar um val, chamado Val de Jaboque, 300 metros, você atravessa 300 metros, em, sei lá, 5 minutos, no máximo, se tiver de andador ainda, você atravessa em 5 minutos, 300 metros, o Zembold corre 100 metros em 9.67 segundos 300 metros ele faz menos de 30 segundos mas a Bíblia diz que Jacó foi numa direção que Deus não queria que ele fosse e a Bíblia diz que ele luta com Deus a noite toda um caminho que duraria 5 minutos ele atravessa em 12 horas e ele não atravessa enquanto ele não cede porque a Bíblia diz que ele vai por um caminho e Deus vem no caminho contrário ao caminho dele e enquanto ele está indo contra a vontade de Deus ele não sai do lugar ele fica no mesmo lugar lutando, lutando e não sai do lugar enquanto você lutar contra a vontade de Deus na sua vida você não vai sair do lugar você vai comer e não vai se fartar, vai beber e não vai ser feliz, vai casar e não vai ter uma vida plena, porque veja se é a vontade de Deus para a sua vida você vai fazer igual os discípulos vai pescar a noite toda e vai dizer Senhor, pesquei a noite toda e não peguei nada é, por quê? porque vocês não lançaram a rede aonde eu quero que vocês lancem lancem a rede do lado direito porque os peixes estão aonde eu quero que estejam e eu estou te direcionando para o um lugar aonde você vai lançar a rede e vai pegar peixe por quê? porque é a minha vontade nunca caminhe contra a vontade de Deus,
1: nunca caminhe
0: contra o interesse de Deus para a sua vida, está vivendo aí meio que sem sentido, achando sua vida chata, rotineira, talvez seja isso, não consegue ter prazer, e já sabe que amanhã vai acordar, e amanhã domingo vai fazer as mesmas coisas que faz sempre, e não consegue ter prazer naquilo, e depois de amanhã, é segunda-feira, e estafa a mente, estafa o coração, talvez você esteja jogando a rede no lugar errado, talvez seja o mesmo mar, o mesmo barco, mas em ordens diferentes, talvez você esteja lançando a rede onde seu coração quer, e Deus está te dizendo, não, eu quero que você lance a rede do outro lado, não caminhe contra a minha vontade, porque você não vai sair do lugar, em terceiro lugar, versículo 15, o texto diz, Jesus ia com eles, e eu acho essa é uma expressão maravilhosa, eu gosto das pequenas expressões das escrituras, e ia com eles, Jesus ia com eles, eles estavam no caminho da dúvida, e Jesus caminhava com eles, eu falo por mim, porque tenho as minhas dúvidas, tenho os meus defeitos, eu olho para as escrituras, e tem coisa que eu olho para as escrituras, e falo Senhor, eu não aceito isso que está escrito aqui, da maneira que está, e caminho com as minhas dúvidas, mas Cristo está comigo, tem coisas que eu olho para a Bíblia, que eu olho para a vida cristã, e pergunto Senhor, é para ser feito assim mesmo? eu não tenho direito à escolha, caminho no caminho da dúvida, sempre, só que, eu descanso o meu coração, porque Ele está comigo no caminho da minha dúvida, sabe essas dúvidas existenciais que você tem, é esse caminho que eu tenho que seguir, porque minha mãe é, eu tenho que ser, porque meu pai é, eu tenho que ser, eu tenho que viver dessa forma, do que, é que eu vou ter que abrir mão, eu tenho que, me moldar a essa maneira de viver, caminhe com essas dúvidas, mas caminhe com Ele, porque todos nós aqui temos dúvidas, do mais velho ao mais novo, quantas vezes já me peguei perguntando se Deus existia, quantas vezes troquei a Bíblia para ler Nietzsche, por exemplo, para ler Maquiavel, cheio de dúvidas no meu coração, a respeito da fé cristã, mas em todo o caminho, e com minhas dúvidas, com as minhas dificuldades de aceitar, as loucuras que a Bíblia me traz, eu caminhei com Ele o tempo todo, e o mais interessante, que além de eu caminhar com Ele, Ele caminhava comigo, nas minhas dúvidas, você acha que Deus não conhece o seu coração? você acha que Deus não conhece, os anseios da sua alma? Você acha que Deus não conhece? Seu coração abre de vez em quando para algumas coisas que não deveriam morar aqui dentro. Sentimentos que vêm quando você menos espera. Desejos que vêm quando você menos espera. Vontades absurdas que vêm quando você menos espera. O importante é: tenha todos esses desejos e essas vontades. Mas deixe Cristo andar com você no caminho. Porque o caminho de Cristo conduz à vida eterna o caminho de Cristo conduz a salvação, o caminho de Cristo traz paz plena, como você nunca vai encontrar, eu continuo com as minhas dúvidas, mas Ele vem ao meu ouvido, e com as minhas fraquezas, Ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, te sustento, com a destra da minha justiça, o salmista, um dia atribulado no seu coração, o exército fora do palácio, ele sem saber o que fazer, Davi estava para morrer, os exércitos do seu filho Abissalão o perseguindo, e no Salmo 37 ele diz, ainda que estoure contra mim, a guerra eu não temerei, ainda que um exército se acampe ao meu, ao meu arredor, o meu coração descansará, e aí ele diz, porque uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, porque no dia da adversidade Ele me acolherá, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, levantará minha cabeça sobre meus inimigos colocará meus pés sobre a minha rocha e eu vou entrar no templo louvando cânticos de louvor ao seu nome, caminhar com Deus é isso, de vez em quando o nosso coração se atribula, mas você diz uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida todos os dias da minha vida vamos caminhar versículo 16 seus olhos estavam meio que impedidos eles estavam, eles estavam meio que cegos para ver que quem estava ali com eles era Jesus e às vezes você não consegue ver esse Jesus sabe esse Jesus? sabe o que eles queriam? eles queriam o Messias montado num cavalo branco com espada na mão derrotando o exército romano, e quem vem para eles, é um homem, e aí eles não conseguem ver que é Jesus, seus olhos estavam meio que impedidos de ver Jesus, sabe qual é o problema? O Jesus da religião, o Deus da religião, nos cega de ver o Deus, que multiplicou pão e entregou na mão das pessoas, o Deus da religião, nos impede de ver o Deus, que comia com pecadores, o Deus da religião nos impede de ver o Deus que me ama com os meus defeitos, o Deus formatado na caixa da religião em caps look escrito, você está distante dele, te impede de ver o Deus que quer saber o que você gosta de comer, o que você gosta de beber… E Paulo escreve, quer comamos, quer, quer, comamos, quer bebamos, o façamos para a glória de Deus. O Deus da religião te impede de sentir esse cheiro aqui e dizer que é Deus. Está sentindo, irmão? Eu estou sentindo esse cheiro que está vindo daqui da cozinha. E eu sei que é Deus, porque o diabo não faz essas coisas, irmão. Tenho certeza que o diabo não faz. Né? Tanto que o diabo não faz, que nem fruta ele teve que dar para Eva, Ele teve que dar a fruta que já estava lá, né? que Deus tinha feito. O que ele não faz? o Deus da religião irmão, te impede de ver Deus quando seu filho traz um boletim para você e diz, passei o Deus da religião te impede de você estar apaixonado por alguém e você saber que o sentimento de paixão, essa devoção vem de Deus e você acha que Deus não se importa com quem você está gostando na escola, na faculdade ou no trabalho o Deus da religião te tira isso eles não conseguiram ver Jesus com eles quem sabe o Deus que você está esperando, nunca se revelou para você, porque Ele não exista, esse Deus que você está procurando, procurando, Ele não existe, o que existe é um Deus, que a Bíblia diz, e sendo Deus, não teve como usurpação ser de Deus, antes, destituiu-se da sua glória, se fez homem, se fez servo, morreu em morte, em morte de cruz, esse é o Deus, que tabernacularizou, que virou homem esteve entre nós, que bebeu água, que sentiu sede, que andava de vez em quando por cima das águas, ok, mas também andava pela terra, uma vez ou outra só andava por cima das águas, né? Mas que é, as pessoas olhavam para ele, uma vez a mulher, ele fez um discurso duro para a mulher, ele disse, olha, não é nisso pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorros, e a mulher disse, mas calma aí senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que disse e dizem, é você está certa, pode ir para casa que a sua filha está curada esse Deus que se deixava dialogar Aleluia. esse Deus irmão que deixa, que deixa você falar com Ele o que você quer esse Deus a religião afasta de nós eu estava doido para ouvir o Davi falando sobre religiosidade que amanhã não vai dar esse Deus da, dessa religiosidade olha lá na camisa do Davi, essa religiosidade que mata, olha lá, ele é bonito pode olhar irmão, você eu não pedia não o Davi é bonitão né eu tenho um protótipo de barba, olha lá, a barba né está rindo de que mano? vou pregar aqui que é proibido barba porque dia disso? te amo, eles olham para Jesus, esses que não conseguem ver Jesus, no versículo 18, eles olham para Jesus e falam, você está andando aí? Você ignora o que aconteceu há dias atrás? Parece quando a gente vai, de vez em quando, perguntar, moço, moço, você quer receber Jesus? E a pessoa fala, você não sabe como está a minha vida, você ignora o que aconteceu comigo ontem, você ignora o que aconteceu comigo anteontem, ah, se você soubesse que Ele te amou, você fazendo o que você fez ontem, que Ele te amou, você fazendo o que você fez hoje, que para Ele pouco importa o que você fez na sua vida, aí você fala, mas Senhor, a minha vida é tão carregada, Senhor, você ignora o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu comigo? Eu sei, mas foi por minha causa que tudo isso aconteceu, você não entende? Você não entende que você caminhou isso tudo por causa de Deus? Porque Deus quis te trazer onde você está hoje, você não consegue entender isso? Que tem um plano de Deus eterno, que não foi feito aqui, que é para a sua vida, você não consegue entender isso? Mas eu não consigo, irmão, olha a minha vida como está. Eu estou na igreja, mas vivo como se não tivesse, eu nem estou na igreja. Olha o que aconteceu comigo ontem. Jesus diz: Deixa de ser bobo, tarde os inércios de coração, né? Tardio é bobo, abubalhado como Tiririca dizia, bestado deixa de ser bobo rapaz deixa de ser bobo moça, eu conheço eu estava lá fui eu que te livrei fui eu que não deixei você morrer fui eu que coloquei no seu coração para você estar aqui hoje, não foi quem te amou você não sabe nada aí ele diz assim você não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno
1: que era
0: profeta, e eles continuam dizendo, porque nós esperávamos, que eles viessem, redimir Israel, sabe o que é a palavra esperávamos? Pretérito imperfeito, uma coisa que era para acontecer, mas não aconteceu de maneira plena, quantas pessoas vivem no pretérito perfeito aqui né, e eu gosto de um texto, eu vou citá-lo, um texto do Salmo 102, em que o profeta diz assim, eu sou como uma coruja entre as ruínas, sabe o que é uma coruja na ruína irmão? Coruja é uma, ave de, é uma ave de rapina, que se alimenta de caças, de pequenos roedores, quando a coruja, ela está ali, porque ali tem o seu alimento, ruína é uma obra que foi destruída, ou que começou e não terminou, só que tem gente que viveu momentos ruins da sua vida, e moram nos momentos ruins que viveram, tem pessoas que não conseguem apertar, o, a, a, teca, a tecla play da sua vida e fica parado o tempo todo no mesmo quadro, vivendo nas ruínas da sua vida, mas meu pai foi assim mas minha mãe me fez isso mas meu marido me largou mas eu fui traído, mas meu pai não me deu amor, mas eu moro na pior casa, mas eu sou pobre, mas eu moro de aluguel, sai da ruína sai dessa ruína que você vive, não tem nada aí para você você não foi feito para morar em ruínas, você não foi feito para morar em cima das tragédias da sua vida, abra a mão das tragédias pelo amor de Deus, abra a mão das tragédias particulares que você viveu e tem vivido, irmão você não conhece os meus traumas, eu tenho traumas, mas eu não moro neles, eu abandono os meus traumas, porque eles me acorrentam, quantas pessoas eu conheço, acorrentadas por traumas, conheci uma irmã, veio conversar comigo sobre perdão, e aí me disse que, não conseguia perdoar o marido, eu não consigo perdoar meu marido irmão, não consigo perdoar de jeito nenhum, eu odeio aquele homem, eu falei irmã, eu preciso conversar com ele para saber a versão dele e ela falou, irmão ele morreu há mais de 12 anos você entende, irmão? você entende que tem pessoas que vivem assim? doze anos que o marido morreu e ela não conseguia perdoá-lo veja como as pessoas vivem em cima das tragédias vivem em cima das ruínas De fato, alguns deles, eles continuam dizendo no versículo 24, alguns deles já disseram que ele ressuscitou. Alguém me disse que ele está vivo, mas eu não vi. Alguém me disse que aconteceu. E eu gosto muito de falar de amnésia espiritual. Porque nós temos uma certa amnésia espiritual, né igual Moisés, quando vai atravessar o mar vermelho, Senhor, é vamos morrer aqui Moisés disse, Deus disse, como assim Moisés? por que você está clamando a mim? não Senhor o mar está fechado, o faraó está atrás, e aí Deus faz isso aqui para Moisés estende a mão e aí Moisés fala assim, eu não entendi Moisés, meu braço está curto? não Senhor seu braço está do mesmo tamanho foi com esse braço que eu te tirei do Egito se meu braço tivesse curto, eu não tinha como operar, mas meu braço ainda está do mesmo tamanho, eu ainda tenho o mesmo poder, a, a gente esquece, irmão, faça depósito das experiências que você vive com Deus, quando Jesus multiplica pão, sobra o que? cestos, de fragmentos, de migalhas, sabe o que é aquilo ali? depois do, do, do milagre, Sobra as experiências, e aí quando alguém vem com fome para você, dizendo, não sei o que fazer da minha vida, você sabe, eu tenho sobra de um milagre que eu vivi, eu tenho experiência para te dar, eu vivi uma experiência igual à sua, e eu tenho um alimento para te dar, porque eu fui alimentado por isso, sobra de milagre é experiência, guarda, e viva ela, quando estiver passando nos seus momentos difíceis, lembra do que Deus falou contigo, passei no final do ano passado da minha vida, talvez a pior fase da minha vida, desde quando eu me converti, e fui chorar nos pés de Deus, e o Senhor, você me trouxe para Angra, para acabar com o meu ministério, e Deus mandou eu tomar vergonha e me levantar, Deus usou uma pessoa e disse, quem é você, para achar que eu quero o fim do seu ministério? quem é você para olhar para mim e duvidar da maneira que eu opero? eu tive que baixar minha bola e lembrar que tem um monte de promessa que não se cumpriu ainda viva nas experiências que você tem não despreze as pequenas experiências que você tem com Deus não despreze eu vou caminhar, eu preciso encerrar eu não vou falar tudo por causa do horário, já são nove h quinze Jesus faz menção que vai passar e eles falam assim, não vai não e eles falam duas coisas porque já é tarde e o sol já declina irmãos você já ouviu isso de alguém? porque eu já ouvi alguém me dizer assim é tarde demais é tarde demais não tem como resolver mais já passou o tempo de que se faça isso não há mais como acontecer, já é tarde, posso te falar uma coisa, dentro das Escrituras Sagradas, é tarde para você, porque o meu Deus disse assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém pode escapar da minha mão, aleluia, aleluia. você pode me dizer, é tarde demais, e eu vou te dar um outro texto, e eu falei sobre esse texto aqui Joel, o profeta Joel escreve que Deus disse, e eu restituirei o tempo que foi devorado pelo gafanhoto. É Irmão, eu posso restaurar sua casa, eu posso restaurar sua saúde, eu posso restaurar seu casamento, mas tempo só Deus faz. Em Deus não há tempo perdido irmão, a tempestade, o barco dos discípulos, estava na tempestade, o bicho estava pegando, o barco ia virar, e como é que o texto diz, Jesus vem correndo por cima das águas, é assim que está escrito? é assim que está escrito? como é que está escrito? que ele vem andando, porque, que ele tem controle sobre tudo, ele não se atrasa, ele não precisa correr, nunca é tarde, a segunda afirmação, o dia já se declina, o sol já está indo embora, as trevas estão chegando, é crepúsculo, pega a referência aí as meninas, né? o sol está indo embora, é entardecer, está ficando tudo escuro, irmão você não sabe, eu estou sentindo na minha vida, está ficando tudo escuro, as áreas da minha vida estão caindo em efeito dominó o sol já se declina está indo de mal a pior você não entende olha a minha vida como está eu tinha tanto vivia num sol pleno e agora estou vivendo nessa escuridão fica comigo Jesus porque o sol já se declina e aí Jesus entra na casa e na casa acontecem duas coisas e eu encerro aqui primeira coisa que acontece, Jesus senta na mesa, sentar na mesa, na minha mesa, só senta quem eu quero, você pode ir na minha casa, você vai sentar no meu sofá, mas talvez eu não te convide para a minha mesa, porque mesa é lugar de muita comunhão, dividir o que você come com alguém é muita comunhão, Jesus sentou a mesa com eles, porque eles convidaram Jesus, quem sabe não está na hora de você sentar com Jesus e dizer, Senhor, eu preciso fazer as contas da minha vida, eu tirei o um extrato e vi que não está bom, ou você está com saldo demais ou com saldo de menos, né? quando eu estou com saldo demais eu fico preocupado irmão, quando eu estou com saldo demais eu fico preocupado, sabe quanto é que eu estou com saldo demais? quando eu vou pregar eu fico tranquilo, eu estou com saldo demais, e aí eu fico preocupado, eu digo, Senhor, senta aqui, meu coração está querendo achar que é alguma coisa, e de vez em quando eu estou com saldo de menos, Senhor, você me conhece, hoje eu não tenho condição nenhuma de pregar, não é sobre saldo, meu filho, eu não te uso por causa do saldo positivo, eu não te uso por causa do saldo negativo, eu te uso por causa da minha graça, não depende de você, você não me deve, e nem tem na minha mão, você consegue entender isso? Jesus, toma o pão, parte o pão, e oferece o pão, sabe quando eles veem Jesus, quando eles reconhecem que é Jesus, quando eles pegam o pão na mão, Jesus entrega o pão, e quando eles vão pegar o pão, eles reconhecem que é Jesus, Jesus está aqui hoje, te oferecendo o pão, de mão estendida, mas você só vai saber que é Ele, se você estender a mão e pegar, saia dessa sua vida acomodada dessa sua vida fácil que você está igual aqueles piratas do navio lá se moldando a tudo que está ao seu redor saia das paredes do navio e vá em direção à mão de Jesus e pega o pão na mão dele e se alimenta do pão da vida que é Jesus, quando você se alimentar de Jesus, nunca mais você vai parecer ser parte da onde você é Nunca mais você vai parecer viver da maneira como os outros vivem, porque Deus não vai deixar e quem sabe Deus não está te chamando para ser o diferencial da sua geração. Fiquem em pé comigo, por favor. Jesus desaparece, e é interessante, né? Olha só, irmãos. Jesus parte o pão e eles reconhecem. Quando, quando eles reconhecem Jesus, o texto diz: sumisseu da presença deles. Por que desapareceu da presença deles? Porque foi para dentro deles? Porque saiu da presença? Porque foi para dentro? E Jesus desaparece. Eu quero te convidar hoje a fazer esse convite para Jesus. Senhor, não sei se o Senhor está com as mãos estendidas me oferecendo pão, mas se tiver eu quero, e eu não quero ficar só na sua presença, eu quero ter a sua presença, eu quero que ela fique dentro de mim e não saia mais, e aí você vai voltar, você vai sair de Maus como eles saíram, e vai voltar para Jerusalém, quem sabe não é tempo de você voltar para Jerusalém hoje, sair de Maus. sair desse navio, sair dessa vida, quem sabe você que está aqui jovem, irmã, irmão, visitante, Deus já está te chamando para um compromisso maior, você sair dessa sua acomodação, você desistir de ir para Emaús e dizer encontrei com ele e quero voltar para Jerusalém, porque a promessa está lá, hoje não está no tempo de você voltar para o caminho da promessa, fecha seus olhos nós vamos orar nessa noite Senhor Jesus eu te agradeço porque o Senhor sabe como falar muito mais do que eu eu te agradeço porque o Senhor revela como eu nunca teria capacidade alguma de revelar, eu te agradeço porque o Senhor fala o idioma que o nosso coração entende, eu te agradeço porque o Senhor fala as palavras que são como uma almofada onde eu sento e descanso, obrigado porque a sua palavra é como um vento suave num dia de calor, obrigado porque a sua palavra é como uma sombra no dia de sol, Obrigado porque a sua palavra é como uma casa quente num dia de frio. Obrigado porque a sua palavra é como um pão num dia da fome. Obrigado porque a sua palavra é como um abraço num dia de solidão. Obrigado porque a sua palavra, Senhor, me leva para lá e para cá. E eu te peço nessa noite que a sua palavra vá de encontro corações aqui nessa noite. Tira pessoas desse estado de acomodação. Vivendo como se não tivesse uma outra maneira de viver, se comportando como se não tivesse outra maneira de comport se comportar, tomando decisões como se não tivesse outras decisões a serem tomadas. Deus, toma sua igreja e estendo as minhas mãos sobre ela nessa noite, te pedindo visita a corações nessa noite a que tomem decisões por mudanças, que corações aqui nessa noite se decidam por sair de Emaús e ir para onde o Senhor vai encontrá-los. Deus, eu te convido a pessoas aqui que vieram para ver a sua presença, a que saiam daqui com a sua presença, Entra em corações aqui nessa noite, Deus, que pessoas aqui tenham coragem de ir na sua mão e pegar o pão que o Senhor deu nessa noite, que pessoas tenham coragem de pegar de na sua mão e dizer, Senhor, eu quero me alimentar desse alimento que o Senhor dá, porque a minha vida não tem dado certo em minhas mãos, eu quero entregá-la em Tuas mãos, Senhor, eu oro nessa noite, em nome de Jesus, Enquanto a, os irmãos cantam, os irmãos cantarão? Enquanto os irmãos cantam, eu quero estender o um convite a alguém que ainda não serve a Deus, não sei se há em nosso meio visitantes, pessoas que estão afastadas, eu quero te convidar, sério, quero te convidar de verdade, como amigo, a fazer escolha por Cristo hoje. Saí do caminho que você tem caminhado, e vim para o caminho de Jerusalém de novo. Deus falou com você, Nesse texto diz, quando ele falava, ardia em nosso coração. Ardeu no seu coração enquanto eu falei aqui nessa noite? Enquanto Deus falou contigo nessa noite, ardeu? Venha aceitar Jesus e recebê-lo no mesmo lugar onde você está. Faça decisão por Cristo. Se você não quiser vir à frente, aonde você estiver, enquanto a banda canta, você abaixa a cabeça e faça uma oração e se decida por Cristo. E diga, assim, Senhor, eu quero eu quero voltar ao caminho, ou eu quero entrar no caminho, eu quero ser correinando em minha vida, a minha vida não tem dado certo em minha mão, eu ando, mas não saio do lugar, eu como e não me sacio, eu bebo e não mato a minha sede. eu tenho, mas é como se não tivesse, enquanto os irmãos cantam, você ora, pode cantar irmãos,